0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Gerüchte gibt es, seit es
2: Sprache gibt.
1: Gerüchte treffen jeden, ob Privatmensch, Politiker oder Promi. Das Gerücht macht vor niemandem Halt. Und Gerüchte haben Macht. Macht, die man nicht unterschätzen sollte.
3: Hatte Franz Kafka einen Sohn? Ging Willy Brandt nicht aus politischen Gründen aus Nazi-Deutschland nach Norwegen, sondern weil er in einen Mordfall verwickelt war. Stimmt es, was in Frankreich vor der Präsidentschaftswahl
4: 2018 kursierte, dass Emmanuel Macron heimlich schwul
3: ist? War Lady Diana schwanger, als sie bei dem nächtlichen Autounfall in Paris ums Leben
4: kam? Und warum eigentlich brauchte der Krankenwagen mit ihr...
1: Solange bis in die Klinik
3: war es überhaupt ein Unfall.
1: Das Gerücht. Es nimmt sich alles vor. Klatsch, Tratsch und Tragödie, Weltgeschichte und Nachbarschaft. Es liebt das Persönliche und belauert das Politische. Es dreht und wendet den pikanten Einzelfall oder zielt aufs große Ganze. Es stellt verführerische Vermutungen an und steile Thesen auf.
3: Der Klimawandel ist eine Erfindung der Chinesen. Elvis hat seinen Tod nur vorgetäuscht. Hinter den Terroranschlägen vom 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York steckt die US-Regierung selbst.
1: Das Gerücht besitzt eine Macht, die schwer kalkulierbar ist und der man sich ebenso schwer entziehen kann. Diese Macht ist so alt wie die Menschheit, ist jedem vertraut und hat zugleich etwas Göttliches.
3: Ohne Verzug durch alte Pharma Libyens große Städte. Pharma, sämtlicher Unheilsgöttinnen schnellste. Ihre Beweglichkeit gibt ihr Bedeutung, die Schnelligkeit stärkt sie. Anfangs nur winzig aus Scheu erhebt sie sich bald in die Lüfte, schreitet gewaltig anher und umhüllt das Haupt mit den Wolken. Man
2: hatte wirklich Angst vor Gerüchten in der Antike und äh, ein guter Ausdruck dieser Angst findet sich bei Vergil in der Eneis, wo er das Gerücht als ein Monstrum beschreibt, dessen Leib besetzt ist von Federn und er hat Flügel, dieser Leib, aber er ist eben auch besetzt von Mündern, Augen und Ohren. Das Gerücht hört alles und sieht alles und was es gehört und gesehen hat, verbreitet es weiter im Erdenrund.
5: Hans-Joachim Neubauer. Literaturwissenschaftler an der Filmuniversität Babelsberg und Autor einer Kulturgeschichte des Gerüchts.
1: Vergils Farmer ist ein launenhaftes, nimmermüdes Wunderwesen.
3: Nachts fliegt sie, bei Dunkelheit, zwischen Himmel und Erde und zischelt, verschmäht den erquickenden Schlummer. Tagsüber hockt sie als Aufpasser lauernd an Dachfirsten oder ragenden Türmen und setzt auch mächtige Städte in
5: Schrecken. Das Gerücht verbreitet sich in Windeseile auf den Flügeln des Hörensagens. Eine Geschichte geht um, trifft auf offene Ohren, wird weitergegeben. Niemand weiß mehr genau, wer sie eigentlich zuerst erzählt hat. Mit jeder Wiederholung verändert sie sich, spitzt sich zu, wird dramatischer. Denn die Beteiligten dichten ihr mit Vorliebe etwas hinzu. Man möchte gerne gehört werden, man möchte wahrgenommen
2: werden. Und es geht am besten, wenn man ein bisschen mehr weiß als der, dem man jetzt äh, die süße Wahrheit in Anführungszeichen ins Ohr träufelt.
1: Das Gerücht will das Unerhörte. Was es berichtet, ist spekulativ und soll spektakulär sein. Ob es auch wahr ist, kann erst einmal offen bleiben und lässt sich oft auch nicht leicht überprüfen. Diese Ungewissheit, diese vielsagende Schwebe der Mutmaßung macht gerade den Reiz des Hörensagens aus, ebenso wie seine Gefährlichkeit.
5: Und immerhin stimmt ja oft genug eines, dass die Leute eben dieses oder jenes erzählen, dass einem eben dieses oder jenes zu Ohren gekommen sei. Insofern ist das Gerücht immer eine Art Zitat. Wenn ich ein Gerücht in die Welt setze oder wenn ich an einem Gerücht
2: teilnehme, zitiere ich das, was die anderen sagen und kennzeichne es auch so. Ich habe gehört das, die Leute erzählen sich das, beim Friseur hieß es das. Und der Inhalt des Gerüchts, die Forscher sagen natürlich Content, das ist dann in diesem Nebensatz zu finden, das und so weiter.
1: Es hat auch mit dieser logischen Struktur des Gerüchts zu tun, dass es einmal in der Welt so schwer zurückzuholen ist. Hans-Joachim Neubauer?
2: Darum sind Dementis auch so schwer. Sie erinnern sich vielleicht an Bill Clinton und äh, die Lewinsky-Affäre. Er hat dann gesagt, es stimmt nicht das. Dabei bleibt das Gerücht, also dieser Content, gewissermaßen erhalten in einer Kapsel und wird nur mit einem anderen Hauptsatz verbunden. Und so schwirrt es dann weiter durch die Welt.
5: Manchmal gilt gerade das Unverbürgte und Zitathafte des Gerüchts als Indiz für seine Glaubwürdigkeit. Wenn so viele etwas sagen, wenn eine Geschichte immer wieder in Umlauf ist, sollte dann nicht doch etwas dran sein.
1: Irgendetwas,
5: wo Rauch ist,
1: ist auch Feuer, heißt es dann. Und die Botschaft des Gerüchts wird unbezweifelbare Realität.
5: Washington Dezember 2016.
1: Die USA befinden sich im Präsidentschaftswahlkampf. Die beiden Lager um den Republikaner Donald Trump auf der einen und die Demokratin Hillary Clinton auf der anderen Seite stehen sich verfeindet gegenüber. Da macht im Internet ein Gerücht die Runde. Im Keller der Pizzeria Comet
4: Ping Pong in Washington hält ein pädophilen Ring, in den Hillary Clinton verstrickt ist, Kinder gefangen. Die Kriminellen kommunizieren per Mail über Codes
1: miteinander. Pizza steht für Mädchen, Hotdog für
4: Jungs, Soße
1: für Orgie. Wenig später stürmt ein bewaffneter Mann das Lokal, will sich mit Schüssen einen Weg in den Keller bahnen. Die Polizei überwältigt ihn und nimmt ihn fest. Verletzt wird niemand. Versklavte Kinder werden nicht gefunden.
5: Es ist also noch einmal gut gegangen auch wenn die Story, die nun eben in einer anderen Pizzeria spielen soll, als Verschwörungstheorie im Netz weiterlebt.
1: Das Internet, ein gerüchtefreundliches Medium. In Zeiten globaler Vernetzung ist sehr konkret Wirklichkeit geworden, was der römische Dichter Ovid in seinen Metamorphosen vor Jahrhunderten über das mythische Haus der Pharma
3: geschrieben hat. Tag und Nacht ist es offen. Und ganz aus klingendem Erze tönet es ganz und erwidert den Laut, das Gehörte verdoppelnd. Nirgend ist Ruh inwendig und nirgendwo schweigende Stille. Genau dieser sich
1: immer weiter verstärkende Widerhall des Gerüchts ist auch ein Effekt der heutigen Netzkommunikation.
0: Durch die digitale Welt setzt mehr oder weniger, das ist nicht nur beim Gerücht so, sondern bei jeglichen Kommunikaten, ein Verstärkereffekt ein.
5: Sagt Felix Bringschulte, Kommunikationswissenschaftler an der Universität Münster.
0: Das muss nicht immer schlecht sein, es kann auch gut sein, aber bleiben wir mal bei einem Gerücht, was negativ behaftet ist und gegebenenfalls eine Menschengruppe stereotypisiert. Das wird nicht mehr so kontrolliert, wie es früher einmal war. Das heißt, anders gesprochen, dass die gatekeeper funktion von professionellen Medienmachern mehr oder weniger wegfallen und jeder Einzelne, wenn es einmal im Netz ist, auf Teilen klickt und somit zu einem Multiplikator werden kann.
1: Klassische Gatekeeper des Informationsgeschäfts sind zum Beispiel Journalisten, Publizisten, aber auch Experten und Wissenschaftler. Sie kontrollieren sozusagen das Tor zwischen Gerücht und Nachricht. Sie prüfen Quellen oder sortieren Behauptungen nach Plausibilität
5: und Gewicht. Und sie haben im Zweifelsfall auch für Irrtümer einzustehen. Die Schwarmintelligenz des Netzes dagegen lässt sich kaum haftbar machen. Hans hier auch im Neubauer. Das Gutenberg-Zeitalter als ein Zeitalter,
2: in dem der Name für die Nachricht stand und in dem der Name eben auch eine juristische Dimension der Nachricht kodierte. Das heißt, wenn ich eine Falschnachricht bringe, kann ich dafür belangt werden, wie es in der modernen Presse eben so ist. Dieses Zeitalter ist nun vorbei. Ich würde sagen, das Internet ist das Hörensagen im digitalen Zustand.
1: Und das digitale Haus der Pharma ist so groß wie die ganze Welt. Es ist durchlässig und zugig, hat aber auch seine versteckten Winkel und Echokammern, in denen vor allem Gleichgesinnte zu Wort kommen.
5: Nicht nur die Anonymität im Netz treibt digital verbreitete Gerüchte an, sondern auch die höchstpersönliche Kommunikation. Man wird bestärkt von denen, die ähnlich denken wie man selbst. Was dagegen nicht zur eigenen Position passt, wird mit deutlich mehr Skepsis betrachtet.
0: Wenn ich was von einem Freund geschickt kriege, dann gehe ich erstmal davon aus, weil es ja aus einem privaten Kontext kommt und ich dieser Person eigentlich vertraue. Das muss eigentlich stimmen. Dieses Vorurteil
5: zugunsten des Vertrauten ist allerdings kein Netzphänomen, sondern in jeder Meinungsbildung zu Hause. Confirmation Bias nennen Psychologen den Mechanismus, auf Deutsch Bestätigungsfehler.
1: Gemeint ist damit, Informationen werden so gefiltert, dass sie bereits bestehende Weltbilder unterstützen und eigene Erwartungen erfüllen. Wir bestätigen uns lieber, als uns zu korrigieren.
5: Für das Gerücht bedeutet das, es dient immer auch dazu, die eigene Gruppe zusammenzuhalten. Es schließt die Reihen und die Lücken in der eigenen Welterklärung, indem es eine Deutung für alles bietet, worauf die Gruppe sich keinen Reim machen kann.
1: Und mit Vorliebe sucht es nach Schuldigen, um sich selbst zu behaupten.
5: Orléans, Juni 1969. Eines der best
2: dokumentierten Gerüchte der Nachkriegszeit ist das Gerücht von Orléans von 1969. Edgar Morin, der Soziologe, ist dorthin gefahren und hat mir davon erzählt, wie das gewesen ist. Tatsächlich gab es Gerüchte, dass in den Geschäften von jüdischen Kleiderhändlern Mädchen verschwunden seien in den Umkleiden und die seien dort abtransportiert worden und auf unterirdischen Kanälen dann in den Orient gebracht worden, um dort in Harems versklavt zu werden. Dieses Gerücht war immerhin so stark, dass es zu Boykottaufrufen kam, dass sich die Leute vor diesen Läden versammelt haben, um gegen die Händler dort zu protestieren.
1: Dass so etwas nach dem Holocaust in einem Land wie Frankreich tatsächlich möglich war, zeigt erneut die bedrohliche Macht des Gerüchts. Und auch, wie sich ein Vorurteil über Jahrhunderte hinweg über immer neues Hörensagen am Leben halten kann.
2: Der Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden, hat Theodor Adorno gesagt. Und tatsächlich ist es so, es findet immer neue Nahrung in allem, was gesagt wird.
5: Und es dient dazu, eine ganze soziale Gruppe zu stigmatisieren. Das Gerücht hat Mitwirkende und Opfer.
1: Die einen haben an der Verbreitung einer Geschichte teil, ohne ihr Gesicht zeigen zu müssen. Sie sind in einer vielköpfigen Menge verborgen, die mit einer Stimme zu sprechen scheint. Und wenn sie als Einzelne zur Rede gestellt werden, dann haben sie das Gehörte schließlich nur weitererzählt.
5: Den anderen aber nimmt die üble Nachrede oder der Rufmord ihr Gesicht. Sie sind nicht mehr diese oder jene Person, sondern nur noch Vertreter dessen, was man ohnehin schon immer über sie zu wissen glaubte.
1: Dass das Gerücht etwas von einer Anklage hat, ist auch an der Wortgeschichte abzulesen. Im deutschen Wörterbuch der Brüder Jakob und Wilhelm Grimm aus der Mitte des 19. Jahrhunderts werden verschiedene Bedeutungen des Wortes Gerücht aufgelistet.
3: Erstens, lautes Rufen oder Schreien, Lärm, Getöse. Zweitens, im Rechtsleben, das Not-, Hülfs- oder Zetergeschrei, unter welchem der auf der Tat ertappte Verbrecher verfolgt und vor Gericht geschleppt wurde. Drittens, Gerücht, Geschrei, gemeine Rät, die unter dem gemeinen Volk herumgeht.
1: Das gemeine Volk, Vox Populi oder auch ganz einfach die Leute. Das alles sind nicht nur Sprecher ohne Gesicht, sondern scheinbar auch solche ohne eigene Absichten.
5: Und häufig soll gerade das für das Gerücht sprechen. Anders als politische Akteure oder Journalisten, anders als die da oben oder die Lügenpresse verfolgt Volkes Stimme nach dieser Interpretation eben keine Agenda, sondern ist einfach da. Wie von selbst, ungesteuert, fast natürlich. Doch das ist ein Irrtum, sagt Hans-Joachim Neubauer. Wir sollten uns
2: nicht der Illusion hingeben, dass ich im Gerücht etwas
5: ganz Natürliches ausspreche.
2: Daran ist nichts natürlich, das ist alles Kultur und oft genug ist es Intrige, Diffamation und Kampf.
1: Und auch wo es nicht so weit geht, arbeiten Gerüchte stets daran, an Einfluss zu gewinnen. Dabei suchen sie sich ganz unterschiedliche Wege, vom bloßen Gerede ins amtlich Beglaubigte, wie der offiziellen Presse. Der Kommunikationswissenschaftler Felix Bringschulte.
0: Ein Gerücht könnte natürlich von Journalisten auch aufgenommen werden, unwissend, dass es eigentlich ein Gerücht ist und nicht auf Fakten basiert und eben verbreitet werden. Da würde man dann von einer klassischen Zeitungsente oder sowas sprechen. Allerdings kann es auch im Bewusstsein, dass es eigentlich nur ein Gerücht ist, aufgenommen werden von politischen Akteuren beispielsweise, die das Gerücht dann als Nachricht verkaufen.
1: Und es ganz gezielt für bestimmte Absichten nutzen. Für die Mächtigen ist der Umgang mit dem, was in einer Gesellschaft so in Umlauf ist, eine spezielle Kunst. Denn es kann subversiv und aufrührerisch sein. Auch für diese Facette des Gerüchts gibt es eine historische Personifikation, den Rumor.
5: Im Barock wird der Rumor als bewaffneter Mann dargestellt, konzentriert, wachsam, die Pfeile wurfbereit in der Hand. Das Gerücht in dieser Verkörperung ist rebellisch, und kämpferisch. Es versammelt das Volk hinter sich und nimmt gerade die Herrschenden ins Visier. Der ja, Rumor ist also ein
2: Bruder der Farmer. Die sind nicht genau geschieden, die beiden, in dem, was jetzt hinsichtlich auf das Gerücht darunter zu verstehen ist. Der Rumor ist eben sehr gefährlich. Wir finden in der Renaissance Hinweise darauf, dass durchaus begriffen wurde, wie gefährlich die Stimme des Volkes ist. Und ein guter Herrscher, also fast ist der Philosoph Francis Bacon, ein guter Herrscher ist nicht nur in der Lage, das Gerücht zu lesen und zu verstehen, sondern es auch einzusetzen als
5: Waffe im Kampf gegen die Gegner. Schönfels in Sachsen, Mai 1950.
1: Der Landwirt Max Tröger beobachtet zwei Flugzeuge, die von West nach Ost über das Land fliegen. Kurz darauf stellt er fest, die Felder sind von Kartoffelkäfern befallen.
5: Gibt es da nicht vielleicht einen Zusammenhang? Und kommt einem das alles nicht irgendwie Bekannt vor.
1: Doch. Schon während des Zweiten Weltkriegs hatte die NS-Regierung die Angst vor dem Kartoffelkäfer mit dem Gerücht geschürt, die Alliierten würden die Schädlinge aus Flugzeugen über Deutschland abwerfen. Nun erlebt dieses Gerücht eine Renaissance. Der Klassenfeind USA ist jetzt der Übeltäter. Die SED-Führung lässt die Geschichte durch Experten bestätigen und gibt dem Gegner einen Namen, der angeblich aus dem Volk stammen soll: Ami-Käfer. Schülerinnen und Schüler werden auf die Felder abkommandiert, um die sehr reale Plage durch das Auflesen der Tiere zu bekämpfen.
5: Fake News, falsche Nachrichten mit echter Wirkung. Also Jahrzehnte bevor dieser Begriff in die Debatte um politische Fehlinformation eingehen sollte. Die antike Pharma und die Fake News des 21. Jahrhunderts haben einiges gemeinsam, sind aber nicht das Gleiche. Der wichtigste Unterschied ist, nicht jedes Gerücht muss tatsächlich falsch sein.
1: Das wusste schon Vergil, der in der Aeneas über die Pharma schreibt.
3: Sie hält die Verzerrung und Lüge nicht weniger fest als die Wahrheit. Nunmehr verbreitete freudig sie neue weltweite Gerüchte, mengte ganz unterschiedslos übertreibend Falsches und Wahres. Die Pharma hat ein ausdrücklich
1: ungesichertes Verhältnis zur Wahrheit. Sie kann lügen oder sich täuschen, kann behaupten, es ganz genau zu wissen oder zugeben, sich nicht sicher zu sein. Und so oder so ihren Effekt erzielen. Nach dem berühmten Stille-Post-Prinzip.
0: Das Gerücht steht dann am Anfang und über je mehr Leute es dann geht, desto mehr und eher verfestigt sich das. Und wird dann am Ende der Kette, so könnte es auf jeden Fall sein, eben als Nachrichtenersatz genutzt.
1: Und diese Kette ist nur sehr schwer wieder zu lösen oder durch Richtigstellungen zu sprengen.
0: Da wieder reinzupreschen und das richtig zu stellen und dann genau die Leute zu erreichen, die vorab mit dem Gerücht in Kontakt getreten sind, ist schwierig.
5: Und selbst wenn man sie erreichen würde, wer an ein Gerücht glaubt, glaubt nur selten auch an seine Widerlegung. Vielleicht kommt es aber auf die Frage nach der Wahrheit des Weitergegebenen auch gar nicht so sehr an. Vielleicht ist das Interessante am Gerücht nicht, was es sagt, sondern was es zeigt. Es gibt eine Wahrheit des Gerüchtes und
2: das ist eine psychologische Wahrheit. Im Gerücht kann man natürlich, wenn es ein erfolgreiches Gerücht ist, wenn es viele Leute teilen, kann man natürlich sehen, welchen Ängsten sie aufsitzen oder welchen Nöte sie leiden oder welcher Hass sie treibt. Warum nehme ich an so einem Gerücht teil? Warum beeindruckt mich das so, dass ich es weitergebe? Warum habe ich Lust gewinnen? wenn ich über die oder jene Gruppe etwas Schlechtes erzähle.
1: Im Gerücht wird das kollektive Unbewusste einer Gesellschaft sichtbar. Es muss nicht immer Ausgrenzung und Missgunst sein. Auch unsere Hoffnungen werden durch das Hörensagen beflügelt.
3: Die Bekannte einer Bekannten hat den Krebs durch positives Denken besiegt. Wie man hört,
4: wird es in diesem Jahr ein 13. Monatsgehalt für alle geben. Forscher
3: sollen herausgefunden haben, wie man am ehesten die große Liebe trifft.
1: Wir spinnen nicht nur Bedrohliches weiter, sondern auch schöne Versprechungen, fügen noch schönere Details hinzu, berichten gerne gerade vom Unwahrscheinlichen. Und besonders lustvoll schalten wir uns ins Hörensagen über diejenigen ein, die wir bewundern. Große Vorbilder, unerreichbare Legenden oder Stars und Sternchen des Tages. Hier ist das Gerücht nicht Stimme des Stigmas, hier nimmt es denen, von denen es handelt, nicht das Gesicht, sondern zeichnet ein Sehnsuchtsbild von ihnen. Wer an der Fantasie teilhat, der darf sich den Großen und Berühmten ein wenig näher fühlen.
5: Nicht zufällig ist mit Pharma historisch auch der Ruhm gemeint, der Ruf, den jemand hat, der Gute wie der Schlechte, auch Leumund genannt. In der
2: Pharma, also im Ruf, teilt sich natürlich oft auch das Sozialprestige einer Person mit. Davon hängt ja einiges ab und wenn der Ruf einmal zerstört ist, dann lebt es sich vielleicht ganz ungeniert, aber man kann auch nicht mehr alles tun, dann wird nicht mehr überall zugelassen. Also das ist schon ein sehr sensibles Element der sozialen Persönlichkeit, der Ruf, den man genießt. Und natürlich ist das auch ein Kontrollmechanismus, also ein
5: Modus der Anpassung. Da wäre sie also wieder die disziplinierende, die strenge Seite der Göttin Pharma. Sie teilt Ansehen zu, ist unberechenbar, kann vielleicht sogar über Schicksale entscheiden. Sollte man sich da nicht eine Welt ganz ohne sie wünschen?
1: Es wird sie nicht geben, diese Welt. Wo immer Menschen sprechen, sind Gerüchte im Spiel. Wo immer Geschichten von einem zum anderen weitergegeben werden oder ein einziger Klick sie weltweit verbreitet, ist das Hörensagen schon dabei. Wir können nur wachsam bleiben.
4: Das war eine weitere Episode des Radio-Wissen-Podcasts. Beate Meyer-Frankenfeld ging der Geschichte und Wirkkraft von Gerüchten nach. Es sprachen Katja Amberger, Andreas Neumann, Marleen Reichert und Rainer Buck, Ton und Technik Daniela Röder, Regie Kirsten Böttcher, Redaktion Bernhard Kastner.